0: Arkisin kello kaksi.
1: Space a Final Frontier
2: Kosmista tiistaita lukee on kolme minuuttia yli iltapäivä 2 Yle puheen avaruusaktista studiossa Sampo ja Tiina
3: Oikein avaruudellista tiistai-iltapäivää.
2: Tämä tulee olemaan paras akti ikinä, koska aihe on tärkeämpi kuin mikään muu, eli avaruustutkimus. Vai oletko kanssani eri mieltä tuossa itse eilen illalla jännitin tai koko päivän sitä, että mitä tähtitieteilijät kertovat niin Yhdysvalloista kuin Euroopastakin tuoreista löydöistä. Ja niihän me sitten kuultiin, että on havaittu kahden neutronitähden törmäys, joka... Tarkentaa jälleen ymmärrystämme maailman kaikkeudesta. Upeita, upeita uutisia kosmoksesta tulee vähän väliä. Tuossa hetki sitten miljardööri Elon Musk ilmoitti, että aikoo kuljettaa ensimmäiset sata ihmistä Marsiin jo seitsemän vuoden päästä, eli 2024. Boom! Lähtisitkö Tiina reissu?
3: No en lähtis. Jos olisi tällaiset... vaan
2: menolippu vielä, niin vähän miettimään.
3: Marsiin kuulostaa jo jotenkin niin käsit... sellaisilta, että ihmisjärjellä voidaan käsittää se, että okei lähdetään nyt niin lentämään Marsiin. Mutta sitten uutiset esimerkiksi nyt näistä gravitaatioaalloista ja siitä, kuinka mullistavaa tiedetään jälleen tehty. Se kuulostaa korvissa silleen, että ai, oliko tämä nyt se uutinen?
2: No oli ja boom! No settiä tuli taas. Sä et selkeästi nyt ole ehkä yhtä innoissasi avaruustutkimuksesta ja esimerkiksi kosmologiasta kuin allekirjoittanut.
3: No en ehkä, en ehkä samalla tasolla. Avaruus on hyvin kiinnostava paikka ja mä ehkä suhtaudun siihen pikemminkin jollain tavoin sekaisin tunteen tuohon tieteeseen, tieteenalaan siihen, että on olemassa mustia aukkoja. Mistä tämä kaikki on peräisin? On alkuräjähdyksiä ja supernovia ja kaikenlaisia pelottavia asioita, jotka ovat ihmisymmärryksen ehkä tuolla puolen jopa.
2: No ei ole, kun tarpeeksi vaan lukee kosmologiaa. Itsehän olen aivan diletantti humanistikoulutuksen saanut, joten aika usein iltaisin on aikamoisia vaikeuksia sitten tietysti lukea alan kirjallisuutta ja uutisia, kun siinä sitten aika monia asia esimerkiksi, vaikka edelle mainitussa kosmologiassa, on helpoimmin selitettävissä matematiikalla, eli numeroilla. Ja lyhyen matematiikan lukeneena, niin siinä on sitten, ja lyhyen fysiikan, niin tietysti hieman haasteita, mutta silti kiinnostaa suunnattomasti. Ja nyt kosmisessa avaruusaktissa me halutaan, rakkaat kuulijat, teiltä puheluita kauhotaan universumia isolla lapiolla. Oikeastaan vähän kaikesta, mikä liittyy avaruuteen, saa mielipiteitään kertoa, Oletko kanssani samaa mieltä, että avaruustutkimus on parasta, mitä on? Ja millään mulla lopulla, lopulta on oikeastaan mitään väliäkään? Varsinkin, kun ruvetaan miettimään asioita kosmisessa mittakaavassa. Tämä ihmiselokin täällä, niin se on yksi semmoinen kärpäsen ruiskaus Saharassa. Niin. Ja, tai mitä, mitä ikä.
3: Ehkä se avaruus juuri sen takia tuntuukin niin pelottavalta, koska äh, ihmisyksilö tuntuu... Pieneltä pieneltä ruiskaukselta siinä siinä koko kokonaisuudessa. Mutta
2: se pieni hetki, kun täällä ollaan, niin siksi eikö juuri kannata mahdollisimman paljon ymmärtää universumia. Mistä tämä on tullut? Mitä kaikkea täällä on upeaa? Se pieni hetki, kun täällä ollaan, niin mahdollisimman paljon kerryttää tästä tietoa. Onneksi meillä on aivan upeita tieteen popularisoijia ollut kautta historian Karl Saganista asti kotimaastakin löytyy valtavan upeita herroja. Avaruustähtitieteen professori Esko Valta ja tietysti sekä kosmologian professori Helsingin yliopistosta Kari enkvist, Heitä molempia kuullaan vielä ennen kello kolmea, kun he avaavat ja kansantajuistavat ehkä kaikkea, mitä tässä nyt sitten puhutaan. Alkurejähdyksestä avaruusmatkailuun, mutta kysymyksiä tosiaan, joita tänään tai joihin haluaisin näkemyksiä kuulijoilta numerossa 02069001. No esimerkiksi se, että miten suhtaudut vaikkapa avaruustutkimukseen, mikä siinä on kiehtovinta, mitä siltä odotat, vai onko se täysin turhaa ajan ja rahan haaskausta, ammutaan siis tietysti avaa hirvittävästi euroja ja dollareita aina taivaalle, kun, kun sinne sitten vaikkapa raketteja pistetään, niin tiedetään, että se on tosi kallista. Ja tietysti voi mennä sille filosofisellekin tasolle, että kuinka pitkälle uskot vielä tässä ihmiskunnan pääsevän. Me nyt ollaan aika hyvin tässä osattu jo tietysti ihan lyhyessä ajassa pilata tämä oma pallo, niin nythän jos seitsemän vuoden päästä lähdetään punaiselle planeetalle, niin siinä sitten aletaan oikeasti levittäytyä. Kosmokseen. Pysytään tietysti vielä hyvin tällaisessa lähinaapurustossa, mutta on se aika kova alku. Mm. Ei tietenkään unohdeta, että joku 69 hän Neil Armstrong otti sen pienen askeleen ihmiselle ja hämmästyttävän suuren ihmiskunnalle käydessään. Ensimmäistä kertaa tai ostuessaan kuu pinnalle, mutta siitä on kyllä valitettavan kauan aika.
3: Siitä on kauan aika ja musta tuntuu, että viimeiset kymmenen vuosikymmen on puhuttu siitä, että avaruusturismi tulee, avaruuteen lähdetään. On ostettu jo lippuja noille matkoille, mutta eipä vaan ole lähtenyt moottorit jylläämään sinne suuntaan kuitenkaan. Mä en ihan kyllä usko, että seitsemän vuoden päästä lähdettäisiin Marsiin matkalle, Että jos nyt siihen mennessä tulisi jokunen tällainen avaruusturismilento, jossa Lennetään tuonne noin sadan kilometrin korkeuteen ja ollaan viisi minuuttia siellä lillumassa ja sitten tullaankin takaisin. Nämä avaruusturismilennothan on, on todellakin ä, suunniteltu, että ne on tämän tyyppisiä, että ei sinne mennä aluksi niin kuin viikoksi asumaan niin kuin James Bondissa.
2: Niinpä, että se oliko se Dennis Tito, 2001, ensimmäinen avaruusturisti pääsi tosiaan avaruusasemalle ihan olemaan, mutta se maksaa sitten jo monta kymmentä miljoonaa taalaa, että sellaiselle lennolle pääsisi, mutta ajattelin, kun tästä nyt tulisi sitten avaruusturismista. Vähän samanlaista kuin se, että lähdetään kerran vuodessa Majorkalle, niin sitten voisi lähteä. Ja toihan virallinen avaruuden raja, ainakin Nasalla taitaa olla 100 kilometriä, mm. että siksi sinne sitten, sille korkeudelle meinataan esimerkiksi Bransonin Virgin, suunnittelee kovasti. Niillä on tullut hirveästi kaiken näköisiä kuitenkin tässä nyt kabuloita rattaisiin tässä hommassa, mutta ihan kohta varmasti ne lennot alkaa.
3: Mutta aika kallista hommaa se on. Joidenkin tietojen mukaan lennosta maksetaan noin 250 1000 dollaria eli noin 225 000 euroa. et ei ihan kesälomarahoilla rahoilla noille lennoille lähdetä.
2: Mutta sitten sinne punaiselle planeetalle. Nyt haluan heikuttaa jos tässä mainittiin monta upeaa tyyppiä jo Kari Enqvist eskovalta ja Carl Sagan, niin kyllähän tälle Elon Muskille, miljardöörille pitää hattua nostaa. Teki omaisuuden aikanaan. Paypal-palvelulla sen jälkeen, siis vain mielikuvitus on rajana selvästi. Siis kukaan ei oikein uskonut miehen suunnitelmiin. Teslasta tuli menestys. Sitten äijä totesi, että eihän mikään ole parempaa kuin avaruustutkimus. Kuten itse olen juuri tätä mieltä, niin hän perusti sitten SpaceX-yhtiön. Ja tosiaan 2020 pitäisi lentää ensimmäistä kertaa miehittämättömänä rahtia Marsiin. Ja sitten 2024 perässä tulee satakunta ihmistä. Ja vielä yksi asia, mikä, mikä mielestäni on huikein liittyen Elon Muskiin, tähän spacex yhtiön, on se, että hän joutuu tekemään tämmöisen ihan valtavan suurin kantoraketin, jotta tänne kiertoradalle päästään ja sieltä lähdetään sitten kohti Marsia, niin he nyt julkaisivat sitten, että minkälainen tämä tulee olemaan, tämä valtavan iso, maailman, maailman suurin raketti, jolla täältä tuohon kiertoradalle mennään, niin Nimi, ihan virallinen nimi, täällä on BFR, joka lyhenne tulee san- sanoista Big Fucking Rocket. <laughs> <laughs> siellä on ihan oikeasti insinöörit istunut paltzussa, että pitäisi saada semmoinen joku hieno, ehkä jollain lailla avaruuteen, kosmokseen viittava, ylevä nimi tälle maailman suurimmalle raketille. Niin siellä on sitten mennyt paltzussa läpi tämä Big Fucking Rocket. Ai että... Ei, ja joku väittää, että avaruustutkimus olisi tylsää. Ei ole.
3: Ei ole, mutta siis oikeasti tällaisia erilaisia propellipäitä tuolla, tuolla avaruustutkimuksen ja sillä suunnalla Maailman nerokkaimpia ihmisiä. <laughs> Esimerkiksi yrittäjä Robert Bichelow on puuhannut avaruushotellia jo vuosia. Kyllä. Ja idea on viedä nämä hotellihuoneet avaruuteen viikattuina ja hotelli laajenee mittaansa, kun niihin, sinne puhalletaan ilmaa.
2: No, on, ne on täytettyjä. Tämä Bigelow Airspace on tätä, hekin on vähän myöhässä aikataulusta. Mutta kyllä tässä vaikka yskien edettäisiin kosmokseen, niin uskon vahvasti, että sinne mennään, mutta uskotko rakas kuulija sinä, minne asti näet ihmiskunnan vielä pääsemään. Kuitenkin aika lyhyessä ajassa, kun mietitään kulttuurievoluutiota, niin on tultu siitä, että ollaan luolissa oltu syömässä rupia polvista, niin nyt yhtäkkiä ollaan käyty jo kuussa ja menossa kohta kohti punaista planeettaa.
3: Niin, meiltä tässä vähän mopomeina karata käsistä, mitä näköjään on tosi innostava aihe ainakin meille Sampan kanssa. Tämä unohdin sanoa Twitter-kysymyksemme. Me kysytään Twitterissä, löydetäänkö avaruudesta elämää elinaikanasi. Kyllä, ei. Toivottavasti olemme yksin kosmoksessa. Ovat vastausvaihtoehdot ja tällä hetkellä toivottavasti vaihtoehto on saanut 51 äänistä. Ja Jyri Järvinen kommentoikin täällä, että elämää, kyllä. Älyllistä elämää, tuskin.
2: No Ylepuhe! Akti! Soita
3: 020
0: 690 001.
2: Ensimmäisenä avaruusaktissa heilatetaan perniöön. Teppo, morjesta. No morjesta. Mikä sun suhde on? Esimerkiksi lähdetään vaikka liikkeelle päivä uutisista. Hetkauttaako millään tavalla lukea tällaisesta, että nyt on havaittu neutronitähtien törmäys ja gravitaatioaaltoja ja mitä ikinä?
4: No kyllä ne hetkauttaa. Ne on erittäin mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia uutisia. Niitä seuraan kyllä mielellään.
2: Ja Mitä sä sitten vastaat niille, jotka eivät tajua tätä kosmologian ja avaruustutkimuksen upeutta? Että se on parasta maailmassa?
4: No mä vastaan siihen silleen, että avaruuden tutkimus ja kosmologiaa, niin niin kuin itsekin sanoa, niin se on mun mielestä oikeastaan ylhyskunnan ainoa
2: toivo. Mä jotenkin jopa näen niin, että kun meille nyt on sattunut kehittymään tämä älyn lahja ja kyky. No. universumi on kehittänyt meidät tutkimaan itseään, niin meillä on myös vähän velvollisuus ottaa selvää, että mistä tässä on kyse. Kyllä vaan. Mutta ja. niin, kerro vaan, millä asialla sinä lähdit alun perin soittamaan, Teppo?
4: No se oli mun itse tärkein, niin ajatus oli tämä. Niin ihmiskunnan toivo niin toisaalta siltä kannalta, että jossain vaiheessa, jos muuten täällä maapallolla säilytään, niin jossain vaiheessa maapallo muuttuu asunpyydettömäksi, niin silloin olisi todella hienoa, että ihmisillä olisi varaa lähteä jonnekin muualla. Mutta toinen aspekti on se, että se on myös sillä tavalla mun mielestä meidän toivo, että se on hyvä asia tällaisen niin maailman rauhan kannalta. On esi- hyviä esimerkkejä, että tällä hetkelläkin esimerkiksi Venäjällä ja Yhdysvalloilla on ihan yhteisiä suunnitelmia avaruustutkimuksen ja avaruusmatkailun kautta, vaikka muuten politiikassa ei, niin sukset yhteen suuntaan suksikkaan.
2: Joo, se on ihan hienoa, että tämä on edelleen saatu pidettyä erossa. Ja itse asiassa nyt käsittääkseni yhteistyö on vielä tässä koko ajan tiivistynyt ja parantunut viime aikoina kahden suurvalla mm. välillä avaruustutkimuksessa. Mutta otapa nyt sitten kantaa, kun meillä Twitterissä, kun puhutaan avaruusteemasta, niin totta kai pitää tästä vieraan elämän älyn löytymisestäkin. Puhua, niin mikä sun näkemys on siihen? Uskotko, että vielä omana elinaikana esimerkiksi ihan jotain tällaista bakteerityyppistä elämää tästä meidän omasta aurinkokunnasta, joltain, Jupiterin kuultava vaikka löytyisi, tai sitten jopa älyllistä elämää, vähän kauempaa?
4: No kyllä vain haluaisin uskoa, että jonkunlaista elämää löytyy minunkin elinaikana, ja tietysti toivoisin, että myös älyllistä elämää, mutta siihen en nyt ole itse niin kauhean Viisas näissä asioissa, mutta olen ymmärtänyt, että vallalla oleva teoria on tästä maailmankaikkeuden laajenemisesta että sille, että me maailmankaikkeuden osat pikkuhiljaa elehtii koko ajan kauemmas toisistaan, niin olen ainakin ymmärtänyt sen, että todennäköisyys, että me tavattaisiin älyllistä elämää, että se niinku periaatteessa huononee ne todennäköisyydet koko
2: ajan. No, no tietysti mitä kauemmas mennään ja vaikka toisiin galaksiin, niin sitten siinä alkaa tämä pimeän energian maailmankaikkeutta laajentava vaikutus olla ja vaikuttaa tuolla tavalla, niin kuin sanoit, mutta jos nyt ihan, ei siitä nyt ollut hirveän kaukana, missä ne tähden luota löydettiin montakin planeettaa sieltä elämänvyöhykkeeltä, niin sieltä ihan hyvin, jos tietysti signaaleja voitaisiin saada, niin mikäpä ettei. Ainoa vaan, että välimatkat on aika kovia, jos sieltä on joku lähetetty signaali 30 miljoonaa vuotta sitten, niin se voi olla, että elämä on siellä jo moneen kertaan sammunut ja syttynyt uudestaan, ennen kuin tänne mitään saadaan kuulla. Niinpä. Eppo, tässä vaiheessa kiitos oikein paljon ensimmäistä soitosta avaruusaktiin.
0: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
3: Me saatiin samppa pieni korjaus tänne studioon. Aha. Tuota, WhatsAppin puolelta. Eikö se raketin nimi ollutkaan Big Falcon Rocket? Ei. Eli iso haukka?
2: No ei, kyllä se vielä viime viikolla oli ihan... Monessakin tiedonjulkaisessa Big Fucking Rocket.
3: No, haukaksi sitä Voi on olla, että siitä nimet. on
2: tullut niin paljon palautetta, että siitä kun itse luin tämän uutisen, niin se on nimeä sitten hieman korjattu. Ei mikään ihme, jos joku on siitä saattanut hieman ehkä kiristellä omaa kukkahattua. Yle Puhe. Hakaniemessä Martti, hyvää päivää.
1: No tervehdys Samppa ja Tiina. Oikein mielenkiintoinen. Kiva, kiva aihe. Tämmöiseen
2: synkkään tä... lokakuisen tiistaihin, eikö se ole kiva katsoa e, vähän? Ja
1: semmoinen näppärän kokonen, sanoisinko. <laughs> <laughs> hyvin, hyvin helposti käsiteltävä ja ymmärrettävä.
2: Kauhataan kosmosta isolla lapiolla, koska se kyllä. on niin kiehtovaa. Niin mikä Joo, täsiiä?
1: kyllä, kyllä. Tuota, tuli mieleen tuosta, tuosta teidän perusheitostanne ajatellen sitä, että onko nämä, nämä mittakaavat ja ajatukset niin, päätä huimaavia, että ne jopa pelottaa, niin, niin haluaisin jakaa vain tällaisen kokemuksen, joka oli minusta ainakin erittäin jännä ja hyvin kiehtova, koska ihmisellähän on kautta historian ollut, ollut niin tämä leikki, että me helposti niin kuin halutaan samaistua tai matkia jotakin. Niin. Mä olin tuossa kolme vuotta sitten tein juttua mm, yhdestä teatteriesityksestä, joka oli tämmöinen Mielenkiintoinen konsepti, se oli Todellisuuden tutkimuskeskuksen tekemä Esa Kirkkopelto, sitä veti. Ja se oli tämmöinen työpajatyyppinen juttu, se lähti startasta tuolta Portaaniasta, jossa niin kuin heidän kysymyksensä ja samalla väitteensä oli tämä, että jos niin kuin, niin kuin on ulkopuolista elämää, korkeampaa älyä, niin miksei me tiedetä siitä mitään, että onko todellakin näin, että me olemme täysin yksin. Tai sitten kaksi, onko se niin, että, ne, että on korkeampaa älyä tai älyllistä elämää, mutta se on niin kaukana, että me emme saa mitenkään kontaktia siihen. Ja sitten kolme kiehtoviin väitä, entäpäs jos se onkin jo keskuudessamme. Eli entäpä jos meidän joukossamme on humanoideja ja erilaisia hybridejä ja tällaisia, ja sitä lähdettiin sitten niin kun erilaisia mielikuvaharjoituksia tutkimaan, Ja siinä oli idea tämmöinen vaan, että kukin kuvitteli itselleen tällaisen eräänlaisen ekstrapään. Että kullakin on suunnattoman paljon isommat aivot ja eräänlainen kolmas silmä tai jotain tällaista näin. Ja näin kun me oltiin vähän tätä harjoiteltu, niin me lähdimme sitten havainnoimaan ihmisiä yliopiston opiskelijakirjastoon puoleksi tunniksi. Löytyikö humanoideja? Siis me olimme humanoideja. Aivan niin, niin totta niin, Me jo. olimme humanoideja, jotka havainnoi ihmistä. Ja, ja tota, se oli hyvin mielenkiintoista. Meillä oli sitten semmoinen oma salainen koodi, jolla me tervehdittiin toisiamme. Ja tota, puolen tunnin päästä sitten tultiin takaisin ja purettiin se, miltä se oli tuntunut. Äh, hyvin mielenkiintoista oli se, että riippumatta sukupuolesta ja iästä, kaikilla oli hyvin paljon samanlainen kokemus. Ensinnäkin... Äh, Kaikilla oli semmoinen kokemus sellaisesta lempeydestä ja myötätunnosta, jopa säänistä ihmistä kohtaan, että kun ihminen on niin, niin kuin kömpelö ja rajallinen ja joutuu käymään vessassa ja syömään ja vaihtaa asentoa koko ajan tuolissa. Ja Sitten jopa tämä käyttöliittymä tuntuu niin hirveän kömpelöltä, että ne joutuu lukemaan kirjoja siellä nämä opiskelijarassut, miksei ne ollaan piuhalla imase sitä tietoa koko kirjasto niin kuin samalla kertaa päähän.
2: No tähän tulevaisuus oli... ei ole kaukana.
1: Niinpä, niinpä, joo. Mutta siis, että se mikä oli minusta hyvin mielenkiintoista ja mikä oli se lopputulema, oli semmoinen ö, myötämielisyys ja rauhallisuus ja ennen kaikkea myötätunto. Ja sitten tuli sellainen tunne, tunnelma <suhilta> sulle, että toivotamme heidät tervetulleiksi ei niin, että ne olisi jotain pahantahtoisia alieneita tai visitoreja tai tällaisia ikäviä no, replikantteja, vaan että ne, on, ne on niin edustaisivat ehkä jotain sellaista puuttuvaa palikkaa ja korkeampaa älyä, jota meillä ei ole.
2: Siis se oli hienoa, että kun te olitte näitä humanoideja tarkkailemassa ulkopuolelta tätä omituista ihmiskuntaa, niin heräsi kuitenkin empatia eikä käynyt niin Douglas Adamsin linnunradan käsikirjan liftarelle, jossa todettiin, että tämä on niin merkityksetön, Pieni sininen pallura, Kyttuisen että tämä voidaan niin, rä- räjäyt, räjäytetään, otetaan ainoastaan delfiinit reissuun ja räjäytetään ja pistetään kosminen valtatie siihen päälle. Sitten. Ei,
1: ei, tämä, että ei oltu, Douglas Adams on loistava ironikko, mutta ei oltu samalla, samalla systeemissä ollenkaan.
2: Hei, ja, se ja, mitä ja, sä Marde tuossa mm. sanoit ihan alkuun, kun te, mitä te olitte pohdiskellut näitä ajatusleikkejä, niin mm. nämähän on kaikki vastauksia yhdenlaisia tähän kuuluisaan Fermin paradoksiin, sieltä ne varmaan teillekin nämä ajatukset tuli, Kyllä, joka jo. on siis yli puoli vuosi sataa vanha tämä ajatus siitä, että kun maailman maailmankaikkeudessa kaiken järjen mukaan ja todennäköisyyksen mukaan se pitäisi kuhista elämää ja mm. älyäkin, mm. niin kysymys kuuluu, että missä neihin tuossa kaikki sitten on. Miksi ei ole kenestäkään mitään kuultu? Mut Juuri nyt, näin. Marde, kiitän sua Mutta erittäin hyvä, paljon.
1: Hyvää jatkoa teille, kiva.
2: Kiitos sua olta, tuosta avaruusakti. Akti.
0: Soita 020 690-001
2: Soita tosiaan avaruusaktiin. Kerro omat näkemyksesi vaikkapa siitä, kuinka parasta on avaruustutkimus. Vai, vai tuota, näetkö, että siinä heitetään tosiaan, ammutaan rahaa taivaalle aivan turhaan. Miten pitkälle uskot ihmiskunnan pääsevän? Kaikkea saa ja vieraan älyn elon olemassaoloakin saa totta kai kommentoida. Hmm.
3: WhatsAppissa numero on 0401638586. Sinne voi laittaa viestejä ja niin on laitettukin ja niitä on tullut. Kiitos, kiitos näistä. Ensin ihmisten pitää oppia jakamaan resurssit niin, että joka päivä ei kuolisi tuhansia ihmisiä nälkään. Sen jälkeen voidaan alkaa ampua hotelleja avaruuteen.
2: No, mutta katso, avaruustutkimus, kuten kaikki tutkimus, ei koskaan tuo, tai harvoin tuo niitä keksintöjä aivan suoraan, vaan kun keksitään jotain, niin sitten esimerkiksi tuohon avaruusteknologiaan liittyvää niin se tuokin sitten hienoja sovelluksia tänne maapallolle.
3: Niin, esimerkiksi se, että mitä ongelmia meillä on. Meillä on roskaantumisongelmaa ja muuta. Että voisiko sieltä avaruuden puolelta sitten vuokrata vaikka tuommoisia roskakontteja tai jotain muuta?
2: Jossain vaiheessa muuten kylmää sotaa kuulemma, kuulemma jengit meinasi ydinjätteensä siis. Harkitsevat tosissaan, että ampuisivat avaruuteen. Tämä oli ihan virallisesti siellä viranomaisilla pöydällä tällainen ehdotus. Onneksi näin ei tehty, koska kuitenkin se onnistumisprosentti rakenteella avaruuteen pääsemiseen on vähän ehkä arveluttava. Yle Puhe. Mutta tässä vaiheessa, kun lupasin, että kuuntelemme suuria suuria ajattelijoita ja hienoja miehiä, kuten Kari Enkviistiä se, sekä Esko Valtajaa niin aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Meidän on nimittäin aika vaikea hahmottaa, niin kuin Tiina säkin tuossa äsken sanoit, ehkä näitä Avaruuden mittakaavoja ja sitä, että kuinka valtava universumi on, kuinka pitkiä on matkat. Annetaan nyt siis avaruustähtitieteen emeritusprofessorin Esko Valtajan avata asiaa tällaisen hieman, miten sen sanois ymmärrettävän esimerkin
5: kautta. Jos ajatellaan, että aurinko on ihan tuommoinen tavallinen hiekanjyvä, tuommoinen niin kertalukumillimetrikoolta, mitä tuolta löytyy jokaiselta rannalta, niin siinä mittakaava samaa palloa sitten joka just voi näkyä jossakin tuolla vaikka auringon säteessä valoa vasten, niin semmoinen ihan paljalla, yleensä paljalla silmällä näkymätön tomuhiukkainen vaaksan päässä. Ja sitten seuraava tähti, vaikka se alfakentauri, proximakentauri on tuolla suunnilleen 40 kilometrin päässä. Eli tähdet on todella kaukona siinä skaalamallissa, jos tuolla tuolla niin kymmeniä kilometrien päässä toisistaan on hiekanjyviä ja välissä ei ole sitä käytännössä mitään, ehkä ne vähän tomua. Niin siinä on niin malli tälle meidän paikalliselle tähtisysteemeille. Ja... Sitten jos ajatellaan tämä meidän koko linnurata. Siellä sitten tuommoisen tavallisen piitsin tavallisen kaikki hiekanjyvät, joku tuommoinen 100 miljardia, muutama 100 miljardia kappaletta levittäytyneenä pilveksi siellä 10 kilometrien päässä toisistaan. Semmoinen pilvi, joka ulottautuu täältä jonnekin yhtä kauas kuin kuu on. Niin siinä, siinä on se meidän linnurata. Ja sitten seuraava toinen linnurata tuolla Andromedan galaksi, samanlainen sitten pölyhiukkasten pilvi tuolla. Muutaman kymmenen miljoonan kilometrin päässä, eli jossakin tuolla puolivälissä täältä Marsiin seuraava galaksi, niin siinä on niin meidän ihan lähiavaruuden mittasuhteita. Mutta täytyy korostaa, että tässä me ollaan ihan vielä kotinurkilla, että mä en työkseni rupeisi ikinä tämmöisiä näin pieniä asioita edes pohtimaan, mutta kun sä nyt kysymään, niin katsotaan, no näitä näitä pikkusia juttujakin.
2: Näin siis avaruustajattitieteen emeritus professori Esko oja, hän siis laittoi tuossa mittakaavan sellaiseksi, että jos aurinko olisi hiekajyvän kokoinen, niin miltä sitten välimatkat avaruudessa tuntuisi ja näyttäisi. Semmoinenkin hauska hiekajyvä anekdootti tähän välin, että pelkästään siis näkyvässä maailmankaikkeudessa on enemmän tähtiä kuin mitä meidän kaikilla maapallon hiekkarannoilla on hiekajyviä yhteensä. Siis Saattaa kuulostaa paljolta, mutta tämäkin on vain häviävän pieni osa koko universumia, koska se on se havaittava maailmankaikkeus, mistä tänne siis valo on ehtinyt tulla, niin vain pienen pieni palanen. Mutta siinäkin on jo lukuna sata miljardia galaksia, joissa jokaisessa on vaikka sitten sata miljardia tähteä.
3: Lähetysikkunassa Yläpiste Fikautta puhe Raimo on myös vähän ynäillyt numeroita. Hän laskee, että ihmisolento on tallustellut maapallon historiaan verrattuna periaatteessa ei hetkeäkään, jos huomioidaan pyöristyssäännöt. Laskin, että ihmiset ovat olleet olemassa 0,006 prosenttia maapallon olemassaolon ajasta.
2: Näin se on. Maapallo 4,5 miljardia vuotta vanha ja ihmislaji paristaa tuhatta vuotta vanha. Ja Noin
3: 300 en... hänen laskujensa mukaan. Eihän
2: jo. tässä on tietysti tosiaan sitten osattu edes tarkkailla tuonne, kun vielä sitten sitäkin pienempi osa tuonne taivaalle sillä lailla, että on ymmärretty vähän, että mitä katsotaan.
0: ylepuhe Akti. Soita
2: 020-690-001. Parikkalan Carl Sagan, velimatti morjesta.
6: Juuri näin, terve. Tuosta avaruustutkimuksesta, niin ei se hukkaa heitettyä rahaa ole, varsinkin jos ajattelee sitä, että tutkitaan esimerkiksi, että minkälainen skiveri järkälle sieltä saattaisi lentää sitten ja tuhota maapalloa.
2: Eikö se ollut aika hyvä muistutus hetkinen pari vuotta sitten, kun mikä Tseliabinski, Venäjällä Joo. kuitenkin, siellä, ja se oli onneksi vähän höttöisempää materiaalia, niin se ei pistänyt kuin joitain ihmisiä sairaalaa ja ikkunat mäsäksi koko kaupungista, mutta kun...
6: Joo, tuli YouTubeista katsottua se, ja tosi mielenkiintoinen, Aikam aika mosauksenhan tuo pisti. Ja sitten ei, ei halua pelotella ihmisiä, mutta tuolla on ihan tämmöisen luotettavan tahon tietoa, että seuraavan kerran niin 2028 tulisi tämmöinen lähikontakti tämmöisen meteo, kivenjärkäleen kanssa.
2: Ja tässä on ja. vielä, veli sekin, että itse asiassa koko tuota kanta ei ole tässä suhteessa vielä vedes katsottu. Sitä ei kartoiteta, että se voi tulla sitten pimeästä kulmasta nasahtaa, niin vaikka huomenna.
6: Joo, se on, se on tavallaan pelottavaa ja sitten mielenkiinnosta. Ja tosiaan pistää aika pieneksi ihmisen, kun tätä maailmankaikkeutta. Ja sitten kun pohtii, että olisiko se tämmöinen turha kuin maapallo ainut, jolla on elämää, kun ajattelee... Ajattelee sitä kokonaisuutta, mikä se on, rajat on ääretön, hirveästi mahdollisuuksia kuitenkin elämät. Se, että miksi ne ei ole sitten ottanut yhteyttä, on toinen juttu. Mutta eikös, mä en muista, mikä sen avaruusluotaimen nimi on, mikä lähetettiin montakin vuotta sitten ja siellä on Beatles-musiikki ja ym. muuta, että jos sattuisi lentämään semmoisen sellaisen planeetan läheltä, missä sitten olisi elämää, niin näkisivät, että kai tuolla sitten jossain muuallakin on.
2: Voyagerit lähetettiin, ja ne, niin oli, ne on ja ne, mitkä on nyt kauimpana, mutta eipä Voyageritkä on vielä edes kunnolla tästä aurinkokunnasta ulos päässyt. Se kertoo myös siitä, että kuinka valtavia nämä välimatkat ovat. Muistaakseni menee niin, että jos tämä siis kauin asia, mitä me olemme täältä avaruuteen ampunut, Voyager, niin jos... Se menisi lähimmälle naapuritähdellemme, Proxima-kentaurille, niin siinä kestäisi muistaakseni 18 000 vuotta.
6: Joo, sinne turistimatkoja tehdään, että kerkeä, ellei sitten on niin syvänjäädytettynä, että säilyy sitten, että no. mä se ei mitä siellä.
2: Mutta kun kaikkien näiden tietojen valossa, ja sen mitä säkin tossa just muistuttelit, siitä, että kuinka hiuskarvan varassa täälläkin koko ajan ollaan, eikä tiedetä mitä huominen tuo tullessaan, niin eikö se olisi juuri oikein asiallista laittaa sitten rahaa vaikkapa avaruustutkimukseen, jotta joskus voisimme löytää uuden kodin tarpeen vaaties kosmokset? Ky-
6: kyllä, kyllä mä olen ehdottomasti sitä mieltä, ja rahaa varmasti turhempaankin laitetaan, ja siinä olisi tosiaan niin yhtenäväisyyttä sitten ihmiskunnalle, että kun se olisi aika uutinen, jos sieltä löytyisi, ja sitten pääsisi kommunikoimaan jonkun kanssa, joka osaisi vähän viisammin sanoa, että miten täällä kannattaa edellä ja olla. Siinä Esimerkiksi raamatussa lukee, ei se puhuta Jumalan pojista, mutta tuota, taivaan pojista, jotka yhtyivät maan tyttäriin. Ja, e, nämä jälkeläiset olivat niitä entisaikojen sankareita, et muistaakseni Nefileks nimitettiin. miekö sitten ollut tietämystä muutama tuhat vuotta sitten, että tällaista olisi ollut. ja tiedä, mutta mielenkiintoista.
2: veli kiitos oikein paljon. Soitosta avaruusakti.
0: Ylepuhe Akti. Lähetä whatsapp studioon 040
2: 040-163-85-86. Ja jos tuossa Parikkalainen Carl Saganin eli Velimatin kanssa puhuttiin siitä, miten saattaa kivenmurikka yllättää vaikkapa huomenna, niin, niin niin onhan näitä uhkakuvia maalailtu muualtakin kuin Parikkalasta. Nimittäin viime vuonna esimerkiksi Stephen Hawking antoi varoituksen, että meillä ihmiskunnalla olisi vain tuhat vuotta aikaa tällä planeetalla. Hän totesi, että olemme tuhoon tuomittuja, ellei me keksi keinoa päästä pois. Hawkingin mukaan ihmiset ei selviä siis enää tuhatta vuotta pidempään. Syynä ovat ilmastonmuutosrobotit ja ydinaseet, jotka sitten joku näistä tai kaikki yhdessä tuhoaisi maapallo elinkelvottomaksi. Ja siksi maailman kuulisimman tiedemiehen mukaan meidän pitäisi erityisen paljon jatkaa ja kehittää avaruustutkimusta. Ja kyllähän täältä pitää sitten lähteä ihan siinäkin Pari miljardin, miljardin kahden vuoden kuluttua, kun viimeistään, kun auringosta vety loppuu ja se alkaa sitten paisua ja punainen jättiläinen.
3: kauhen mel- pelottavia se. Melkein
2: asioita. syö tämä. No mutta se on taas, hei, se on tätä kosmista evoluutiota, koska mekin olemme tähtipölyä, me olemme entisten tähtien räjähdysten tuloksia.
3: No näin. Näin
2: alkoaineet leviä ympäri avaruutta.
3: Hei, mutta kun tässä puhuttiin näistä meteoriteistä, niin tiesitkö sampa, että Suomessa on yksi maailman parhaiten säilyneistä meteoriittikraattereista?
2: Onko Lappajärvi?
3: Ei, vaan äh, Söderfjääden tuolla Vaasasta 10 kilometriä etelään. Äh, sinne meteoritti on iskeytynyt noin 520 miljoonaa vuotta sitten. Mutta se on edelleen siellä äh, olemassa nähtävissä. Ilmasta katsottuna näkyy selkeästi sellainen ympyrän muotoinen alue jos jos, johon sitten tuli järvi tai oliko se jopa merta ja sitten se on kuivatettu ja nyt se on erittäin hyvä viljelysmaata tällä hetkellä, mutta todellakin sellainen pyöreä.
2: Kuten myös siis Pohjanmaalta löytyvä Lappajärvi. Sekin vasta havaittiin aika myöhään, että tässä onkin, miksi tämä on tämän muotoinen ja tällainen täällä on. Keskellä aageta laakea niin johtuu siitä, että kauan sitten sinne mosahti. Ylepuhe. Terttu Helsingistä, morjasta.
7: No morjesta. Mulla olisi terveitä ja jo.
2: No kerro, mitä sanotaan avaruustähti tte professorille?
7: No se on tämä tähti varmaan harvojen ja valittujen mielenkiinnon kohteena. Mutta tota, niin, nyt kun meillä on tämä toinen tämmöinen No se sanoo, nyt sanoisi, jätetään jonkun muun arvioitavaksi, mutta poikien lukutaidon kiinnostus lukemiseen.
2: Se on no, aika var... alhaista nykyään. Lukemisen niin. osaaminen Suomessa nuorilla ja varsinkin pojilla.
7: No mulla on tytöt ja pojat ja tämmöisenä isoäidinä, niin, niin sydäntä lähellä olen tuohon lukutaitoon. Sen innostuksen niin kuin lähteellä ollut sillä, että mä tiesin, että se... Jos vanhemmat lukee lapsille, tai kuka hyvänsä, Kyllä. Niin, niin pienestä pitää, opetetaan kirjastoon käyttöön, saavat itse valita sieltä kaikkia. Niin siellä on paljon semmoistakin aineistoa, ettei aikuisetkaan ole lukemaan, mutta pienet saattaa innostua. No, niin siellä voisi olla tämmöisen avaruustekniikan ja muu tähän, tähän tota Maailman kaikki vaan.
2: No kuule, mä, mä voin sanoa näin poikana, joka oli huono lukemaan nuorena, mutta kun avasin Esko Valta-ojan teokset, niin mm. se sai mulla lukuinnostuksen aikaa.
7: No nyt niin, sä oot ihan elävä esimerkki siitä. Mulla on sitten kyllä itselle kehittynyt sellainen ajatus, että milloin ne pojat saataisiin niin kuin, lukemaan. Nämä olen vähän kutkutellut valtaojaakin tässä lähiaikoina. Lähettiin viestiä, mutta ei hän sen, siis En ole pikkusen ilakoinen tässä nyt sitten. Pistän valtaajan mieleen se, että hän oman alansa juttuja voisi vois noille nuorille pojille saada. Mulla on mielessä taskukirja ja semmoinen se niillä pitää olla, että se on aina mukana. pienikin pysähdys pistetään puhelimet sivuun, kun siinä kirjassa on niin mielenkiintoista. Muutenhan meidän, kohta meidän rotu on sellaista, että meillä roikkuu tämä pää niin täällä rintatehän päällä. Se on ihan hirveän näköistä, kun ihmiset kulkee puhelimien kanssa. Ja jotain purhapäivästä ne niin sieltä hakee, kun voisi olla joku ihan kiva nappi vetästä niin aivot mukaan semmoiseen touhuun. Näin on.
2: Terttu, Tämä nyt mä...
7: Ki- Tämä pojat, kun tykkää, niin kyllä se pitää löytyä sieltä, niin kuin, vaikka tabletistakin siitä, tai aika puhelimesta. se.
2: Juuri näin. Kiitos, Terttu, oikein paljon soitosta.
7: Yle Puhe.
0: Akti. Soita 020 690 001.
3: Ja WhatsApp-viestejä voi lähettää numeroon 0401638586 todellakin. Ja tänne meille on tullut paljon viestejä. Teemu kirjoittaa, että kaikki ihmiset pitäisi ampua kerran avaruuteen, niin ihmiskunta muuttuisi varmasti, kun jokainen tajuaisi äitiman pienuuden ja ihmisyyden oikean arvon. Viimeinen korpimaa, jota pitää tutkia ja paljon. hän kirjoittaa. Ja... Kommentoidaan täällä myös, ja ollaan samoilla linjoilla kuin sampa siinä avaruustutkimus on nimenomaan tärkeintä, mitä tässä vaiheessa voi tehdä. Olen täysin samaa mieltä Sampan kanssa. Avaruustutkimus on yhtä mielenkiintoista, kiehtovaa ja kannattavaa kuin ihmisen sisäisen avaruuden tutkiminen. Näitä molempia tutkimalla ihminen lopulta löytää sen totuuden, että, että se mikä on joskus syntynyt ei koskaan kuole, muuttaa vain muotoaan. Elämää syntyy aina sinne, missä olosuhteet ovat sille otolliset. Planeettamme on juuri sellainen paikka. Jos emme huolehdi planeetastamme, saatamme joutua nukkumaan ruususen vuotista unta ennen kuin toinen vastaava planeetta ilmenee. Tutkimalla näitä ymmärtää, että elämää on myös eri ulottuvuuksissa.
2: Yle puhe. Ja niitä on nykytiedon mukaan, siis kun enää ajateltiin, että meillä on neliulotteinen aikaanvaruus ja se on siinä, niin niitä ulottuvuuksia kai 11. Ei ole vaan pystytty vielä loppuja ihan näkemään. Anita, morjesta.
8: No tervehdys. Kuule, mä tässä kuuntelin teidän puhetta ja tota, piti vaan sanoa sitä, että Johan Nansa on tehnyt tällaisia tutkimuksia pitkään omilla näillä avaruuslentäjillä ja tavallisillakin lentäjillä, mitä kaikkea, että telepatia äh, ihmisten kesken ja vaikka sen ulottaisi vähän korkeammallekin, niin tota, Tämä on ainoa, mitä kautta me pystytään vaikuttamaan mitenkään niin kuin hyvällä. E, tota, jos vaikuttaa pahalla, tai ajattelee, että nytpä jotain pahaa, niin se kääntyy boomerankina itseään itseä vastaan. Eli ainoastaan tämmöiset hyvät telepaattiset ajatukset ja toiveet ja, ja tota, tämmöiset niin parantavaa energiaa sisältävät, niin näiden on todettu ihan tieteellisestikin, kulkevan näiden lentäjienkin keskuudessa, että tota, sanoisin näin, että ei meidän kannata täällä maanpinnalla, valta tietysti eri asia, hän voi hundeerata mitä tahtoo, ja siinä menee siis tavallisen ihmisen aivot solmuun, niin tota, kautta aikojenhan ihmiset on rukoilleet ja käyttäneet telepatiaa, siis tuolta voi lukea historiaa Aristoteleesta ja tuolta kreikan mytologiaa ja Egyptistä ja muualta, niin se on ainoa mikä on todettu olevan totta. Ja sitten yksi juttu, kun teillä on kissoja ja koiria ja lintuja ja tämmöisiä koteeläminä, jokainenhan tietää, miten hyvin telepatia kulkee myöskin eläinten ja ihmisten välillä.
0: ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Kiitoksia Anitalle ja itse asiassa tuossa tuli aivan hiljattain dokumentti Apollo-lennoista ja siinä kerrottiin, että yksi näistä Apollo-astronauteista oli salaan asalta tehnyt itse parapsykologisia testejä siellä sitten lennon aikana kokeilut, että josko telepatia toimisi avaruudessa. Hän oli sitten yrittänyt ottaa telepaattisesti yhteyttä maan pinnalle ystäviin ja sukulaisiin, mutta ei ollut siinä sitten kuulemma onnistunut. Niin. Mutta on myöntänyt, että kokeili kuitenkin.
3: Hei, Meillä on Twitterissä menossa kysely, löydetäänkö avaruudesta elämää elinaikanasi. Kysymme siellä, käy vastaamassa. Ja Twitterin kautta saatiin viesti myös, että avaruusasema ISS on juuri Euroopan yllä, ja nyt jos on sellainen tunne, kun on avaruudesta puhuttu, niin YouTubesta voi käydä katsomassa katsomassa videota, NASA Live-videota, joka kuvaa kuvaa. nyt maapallon pinta. En osaa sanoa, että mitä tuossa alapuolella nyt on. Hienon näköinen.
9: Yle
2: 02069001 on puhelinnumero kosmisen tiistain avaruusaktiin, jossa saa kommentoida avaruustutkimuksen tärkeyttä tai turhuutta. Voi kommentoida ihmiskunnan tulevaisuutta tässä suhteessa, mihin me päästään ja milloin, mitä toisaalta toivoisit sitten tuolta kaukaa löytyvän. Ja totta kai saa näitä maan ulkopuolisia. Elämän kysymyksiä ja älyn kysymyksiäkin kommentoida, mutta jos äskenen soitti Anita sanoi, että Esko Valtaja saa aivot nyrjähtämään, niin tähän on juuri sopiva seuraava äänipätkä avaruustähtitieteen meritys professorilta tulossa. Nyt nyrjähtää ehkäpä sitten jollakulla aivot. Siis ensin siteerataan jälleen kerran Douglas Adamsia ja Linnunradan käsikirjalle liftareista. Avaruus on iso paikka, tosi iso. Et pysty kuvittelemaankaan, kuinka valtavan, typeryttävän, aivoja ravistettavan, ravistelevan iso se on. No, yksi vaihtoehto on itse asiassa on, että avaruus olisi jopa ääretön. Ja jos sitten näin on, niin päästään aika kummallisiin ajatuksiin. Kuten siihen, että jos avaruus on ääretön tai riittää, että se on tarpeeksi laajakin, niin sitten... Maailmankaikkeudessa on loputtomasti mahdollisuuksia planeetoille ja elämälle, ja myös loputtomasti Tiina, sinua ja minua, eli tämmöisille versioille meistä, koska eihän atomit voi loputtomasti eri tavoin koostua. Me, menikö tässä vaiheessa, nyrjähtikö jo jotain?
3: Vähän tuli semmoista pientä niskata, ainakin meni nurin, kun kuuntelin, niin antaumuksella.
2: Siis Tuolla määrittömässä universumissa saattaa olla sinusta ja minusta meistä jokaisesta lukematon määrä erilaisia kopioita, samanlaisia tai vähän erilaisia. Annetaan avaruustähtitieteen
5: emeritusprofessori Esko valta kertoa lisää. Ylepuhe Akti. Kyllä, se on just semmoinen asia, minkä tämä ihan, ihan oikeasti ääriton maailmankaikkeus, se on hiukka huolestuttava ajatus. Siinä on niin kuin se sama asia, jos ajatellaan, että me pelataan korttia, siinä on 52 erilaista korttia, kun tarpeeksi kauan aikaa pelaa, niin saa väkisinkin se samanlaisen käden uudestaan, oli peli mikä tahansa. Ja samalla lailla tässä maailmankaikkeudessa näitä erilaisia rakennuspalikoita on vain rajallinen määrä, ja rajallinen määrä tapoja sitten pistää niitä kasa erilaisiksi, eri, erilaisiksi käsiksi, erilaisiksi systeemiksi, josta yksi systeemi on sinä, toinen minä ja niin edelleen. Todella ääretön maailmankaikkeus tarkoittaa sitä, että siellä on myös siellä ääretön määrä, meidän omia aurinkoja ihan samanlaisia, taikka on yhdellä atomilla heittää ääretön määrä maapalloja, ääretön määrä maailmahistoria, ääretön määrä kopioita sinusta ja minusta. Eli siinä voi tuossa sillä, että jos maailmankaikkeus on ääretön, niin jos sulla menee huonosti, niin siellä on ääretön määrä kopioita, joilla menee vielä huonommin. Tietenkin siellä on myös ääretön määrä kopioita menee paljon paremmin, mutta sitä ei kannata ajatella.
2: Eli tuolla kaukana on toimittaja Korhonen, joka on juuri voittanut 40 kerran lotossa seitsemän oikein.
5: Niin, ja joka pääsi sitten naimisiin se ikii tytön kanssa siellä seiskaluokalla, mihin se oli toivottomasti salaa pihkassa.
2: Ei sitä toisaalta itselleen voi olla kateellinen.
5: Juu, tämä menee aika metafyysiseksi aika äkkiä. Ehkä olisi kuitenkin parempi, jos maailmankaikkeus ei olisi ihan ääret, olisi vaan hyvin, hyvin suuri paikka.
2: Mutta Esko valtaaja- Tämä ei kuitenkaan periaatteessa ole metafysiikkaa, vaan tämä on tiedettä ja sitä, mitä nykyään on eri teoreettisten mallien laskutoimitusten kautta päätelty. Ymmärrätkö sinä sen, jos moni kuittaa tämä ihan puhtana ufoiluna?
5: Kyllä siinä mielessä, että... Ehkä sitä koulusta pitäisi saada se pakkoruotsi pois ja pakko tähti tiedet tilalle, että käy ainakin vähän niin kuin laajennettu ympäristöoppia, että kaikki niin ymmärtäs suunnilleen, että mikä, millainen todella on tämä maailma, missä me eletään. Sitä mä koittanut kirjoissa ainakin mahdollisimman helppatajuisesti ja sulavasti ihmisille salaa ujuttaa tietoa tästä maailman todellisuudesta. Esimerkiksi juuri siitä, että kuinka suuri tämä on, kuinka vanha tämä on, mitä näköisiä ihmeitä täällä on, että saa vähän, vähän perspektiiviä ihmisenä olemiseen. Eihän me voida tietää mitä me ihmiset todella ollaan jos me vähän katsotaan myöskin ympäristöä koska me ollaan tämä kosmoksen maailman kaikkeuden lapsia
2: sanoi runollisesti Eskovaltaoja
0: ylepuhe akti lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86
2: tai soita 020 avaruusaktiin. Tällä hetkellä linja tyhjänä ja aikaa vielä vajaa vartti kommentoida omia tuntemuksiaan kosmoksesta.
3: Hmm. Meillä lähetysikkunassa kommentoidaan, että päiväkotiin pakolliseksi yksi päivä vain tiedettä. Pienet laboratoriotestit menee leikistä. Nostetaan lasten mielenkiintoa tieteeseen leikin varjolla ja niin, joka toinen päivä vain taiteelle. Ja sitten täällä Whatsappin puolella... Joona on lähettänyt viestiä. Numerohan on siis 0401638586. Mahtaa typerältä näyttää maapallon touhu, jos tuolla joku älyllisempi porukka seurailee tätä meininkiä. Tapetaan toisiamme ja tuhotaan kotiplaneettaa. Lisäksi tämä raha käsitteen aika käsittämätön itse asiassa. Typerää, että ihmisen keksimä todellisuudessa olematon asia säätelee juuri esimerkiksi avaruustutkimuksen tehokkuutta, kun todellisuudessa resursseja olisi laittaa vaikka paljon enemmänkin meidän tulevaisuuteen, vaikkapa keskenään sotimisen kustannuksella.
2: Eilen taisin taisin kertoa, kuinka kasvoin Jean Roddenberrin maailmassa 80-luvulla. Eli siis hän oli se, joka Star Trekin kehitti. Ja tuossa hän on koko ihmiskunta lyöttäytynyt yhteen, tietysti monien muidenkin planeettojen kanssa. Ja he luottavat tämmöisen tieteellisen maailmankuvaan avaruuden yk joka sitten yrittää parantaa kaikkien elämää yhdessä. Siinä on semmoiset pikkubanaalit näpräämiset ja ahneudet ja itsekyydet ynnä muut. Sodat, varsinkin jos ei nyt puhuta klingoneista romuluslaisista, niin tuota saatu ylitettyä. Siis ihmiskunta on muuttunut paremmaksi.
3: Otetaanko vielä viestiä? Täältä Whatsappin puolelta näitä nimittäin nyt on tulossa. Ihmiskunta ei kerkeä kehittyä tasolle, että eläisivät avaruusaluksissa ja alkaisivat vaelluksen suuressa avaruudessa. Marsin on turha mennä ja yrittää tehdä siitä maapallon vastiin, että kaivoksinen. Suurten välimatkojen syytämme koskaan, välimatkojen syystä emme saa koskaan kontaktia toisiin sivilisaatioihin. Emme vain elä niin kauan kuin, kuin sivilisaatiot kaikkialla katoaa ja syntyy omilla sattumillaan.
2: Ja kohta otetaan vielä puheluita mukaan. Äsken itse asiassa piti olla puhelin, puhelupöydässä, mutta nyt näyttää, että ei ole. Numero kuitenkin 02069001. Ja kun tässä nyt puhuttiin juuri äskeisessä viestissä siitä, että löytyykö elämää avaruudesta. Mitä sä Tämä Tää
3: tuli hyvä viesti Whatsappissa. Jos universumissa on meitä kyvykkäämpiä ja kehittyneempiä olentoja, niin, niin miksi ihmeessä ne haluaisivat olla meihin yhteydessä? Vähän sama kuin me juteltaisiin kaloille.
2: No joo, totta. Tämä on miten, haluaako tän nähdä vähän Douglas Adams-meiningin kautta sitten. Mutta tässä nousee jälleen esiin tämä Fermin paradoksi jonka kuuluissa nerokas ydinfyysikko Henrikko Fermi tietyllä tavalla esitti, että missä kaikki on, kun tämän maailmankaikkeuden pitäisi kuhista sitä elämää ja älyä, niin ollaan tässä vaiheessa yksi vastaus Fermin paradoksiin. Niitähän on lueteltu melkein sata kuntaa erilaista. Miksemme me ole vielä kuulleet mitään vieraista sivilisaatioista? Seuraavan vastauksen tai oman näkemyksensä antaa tähtitieteeseen erikoistunut toimittaja tietokirjailija Markus Hotakainen. Yle Puhe.
9: No, Fermin paradoksi on mietitty vuosikymmeniä ajan ja siihen on, siitä on kirjoitettu kokonaisia kirjoja, joissa tarjotaan kymmeniä ja satoja vastauksia siihen, missä kaikki ovat, joten minulla ei ole sen kummempaa patenttivastausta siihen muuta kuin, että en tiedä. Kaiken todennäköisyyden mukaan jossain muuallakin täytyy olla elämää ja jopa älyllistä elämää, mutta se, se on tosiaan ongelma, että jos... Oletetaan, että, että elämää on syntynyt muuallakin ja se on myös yleistä ja myös älyn kehittyminen on su, suhteellisen yleistä. Niin kun tosiaan kymmeniä vuosia on kuulosteltu maailmankaikkeutta ja mitään ei ole kuulunutta ja ainakaan mitään varmuudella muilta sivilisaatioilta tulevia viestejä, niin, niin se herättää kysymyksen, että miksi mitään ei ole kuultu. Ja... Ja voisiko
2: ongelma olla siinä, mitä me olemme tajunneet kuunnella? Se
9: on yksi ongelma, koska se sivilisaatio, joka semmoisen mahdollisesti on lähettänyt, niin saattaa olla kaikin, kaikin tavoin täysin toisenlainen kuin meidän, meidän ihmiskunta. Ja sieltä saattaa tulla semmoista, semmoista radiosignaalia, jota me ei edes tunnisteta. Että samalla tavalla kuin jopa ihmiskunta pystyy ja on pystynyt tuottamaan erilaisia kirjoitusjärjestelmiä, mitä me ei esimerkiksi tällä hetkellä pystytä tulkitsemaan. Toki useimmat niistä tunnistetaan kirjoitukseksi, mutta... Siihenkin vaikuttaa tietysti se, että ne on kuitenkin ihmisten kehittäminen. Jos laajennetaan ajatusta maailmankaikkeuteen, niin sieltä saattaa tulla semmoista radiolähetystä, jota me ei radiolähetykseksi edes tunnisteta.
2: Tuossa Markus Otavainen kävi jo tietyllä lailla ilmi sinun näkemyksesi, mutta väännetään vielä rautalangasta. Kumpi on todennäköisempää? Se, että me ihmiset olemme surullisena yksin tällä pennellä tomuhiukkasella, kylmän avaruuden keskellä, vai että älykkäitä sivilisaatioita on maailmankaikkeuspullolla?
9: Mä itse ajattelen sillä tavalla noin niin yleisellä tasolla, että jos ihminen on, on niin kuin tämän maailmankaikkeuden älyn huipentuma, niin se on aika masentava ajatus. Mutta se, että kumpi on todennäköisempää, niin se on siinä mielessäkin hankala kysymys, että Elämän, älyn olemassaolon todistaminen on helppoa. Siihen riittää yksi havainto jostakin toisesta sivilisaatiosta, viesti tai, tai joku, joku muu merkki siitä, että muuallakin on elämää älyä. Mutta älyn olemattomuuden todistaminen on mahdotonta, koska sit sitä ei pysty millään tavalla todistamaan, että muualla ei ole jotain. Koska me ollaan täällä, niin ainakin kerran on älyä syntynyt ja, ja ei ole. Ei ole löydettävissä todisteita siitä, että, että muualla ei ole. Mä oon itse sitä mieltä, että, että muualla täytyy olla, mutta ongelmana on suuret etäisyydet ja, ja pitkät ajanjaksot. Mit, mitä kauempana joku sivilisaatio mahdollisesti on, niin, niin sitä kauemmin ne viestit sieltä kulkee Ja jos me jotain jostain suunnasta kuullaankin, niin sitä sivilisaatioita ei välttämättä enää ole
2: olemassakaan. Näin pohdiskeli. Pohdiskeli Fermin paradoksia tähtitieteeseen erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Markus Hotakainen.
0: Ylepuhe Akti. Soita 020. 690 001.
2: Vielä mahtuu mukaan. Ota luuri kouraan ja kurkota kosmokseen soittamalla avaruusaktiin.
3: Tai laita viestiä WhatsAppissa 0401638586 ja viestejä on tullutkin. Kiitos näistä. Olen leikitellyt joskus ajatuksella, että olemme vain atomipulla taikinassa, joka on menossa uuniin. Meidän aurinkokuntamme muistuttaa paljon atomirakennetta, joten maailmankaikkeutemme saattaa olla vain yksi atomi toisessa maailmankaikkeudessa. Toinen viesti kuuluu. Suosittelen jyrkästi katsomaan YouTubesta Kari Enkvistin, mitä aika on luennon. Hän ja valtaaja ovat tehneet ja tekevät erinomaista työtä positiivisella tavalla. Kyllä. Toisin kuin moni kommentoija tuntuu ajattelevan. Maailmankuva on täydentynyt koko ajan ja uskomusten merkitys vähentynyt. Tämän valossa myös rakkaan maapallomme tulevaisuus kannattaa nähdä positiivisessa valossa. Ja vielä yksi kommentti Markolta. Entä jos elämämme on kuin Truman Show, reality, jota ohjataan muualta jonkin planeetan kotiin?
2: No tästähän on viime aikoina ollut paljon puhetta tästä Boostromin simulaatio argumentista vai mikä se virallinen termi onkaan. Että eletäänkö me simulaatiossa? Ja jotkut termiä, ihan tosissaahan alkoi siis tarkkailla, että jos näkyisi tuolla sissi. Meitä ympäröivässä kudelmassa tämmöisiä niin pikseleitä, että se paljastaisi sitten, että me olemmekin oikeasti tietokone-simulaatiossa, jonkun suuremman älyn kehittämässä sellaisessa.
3: Niin, jotkut Lu- sanoo, va- että se on Jumala. Elävää. Nyt Okei, vielä suurempi.
2: ehtii lyhyesti mukaan avaruusaktiin Juha. Morjesta. Juha. Haluatko kuuluuko? Hyvin kuuluu. Nyt kerron lyhyesti, minkälaisia ajatuksia on herännyt
4: tuohon
6: kommentoisin, tuohon suuresti rakastamaani valtaojan, Ää, kommentoisin, että jos avaruus on ääretön, mutta kun eihän se ole ääretön, jolloin, jolloin me ei tulla sauttamaan äärettömiä määrin vaikka juhia
4: jossakin tuolla puualla.
2: Vähän ehkä tuossa Eikä to... pidemmässä haastattelussa, jonka valtaajan kanssa tein, niin siinä oli kyllä puheesti myös sitä, että ei se tarvitse olla ihan ääretön, mutta kun se on vaan tarpeeksi laaja, niin sittenkin alkaa jo... Tällaiset mahdollisuudet ehkä tietyllä tavalla ajatusleikkimäisesti tulla kyseeseen.
4: No ajatusleikit
6: se kuulosti, kun ehkä me ollaan tyyliin miljoona kiloa matsaa, mistä on tämä universumi muodostettu, tosin vähän ison luku. Niin ei sitten nyt kuitenkaan saada ihan meikäläisiä useita kappaleita. Kunhan nyt sitä älyllistä elämää, sitä toki varmaan löytyy.
2: Toivottavasti. Jossain vaiheessa jonkinlaista elämää löytyy ja kyllä se sitten varmasti muuttaa myös jotenkin. Musta tuntuu, että koko ihmiskunnan ajatuksia, kun tulee todistetuksi se, että me emme ole yksin kylmässä kosmoksessa. Nyt Juha, oikein paljon kiitos viimeisestä soitosta avaruusaktiin. ylepuhe Koska nimittäin nyt nopeasti, nopeasti, Kari Enqvist ääneen, miten maailmankaikkeus syntyi 13,82 miljardia vuotta sitten.
10: Nykykäsityksemme mukaan maailman kaikkeus hyvin hyvin varhaisena aikana laajeni silmänräpäyksen ajan hyvin voimakkaasti valoa nopeammin ikään kuin semmosesta pienestä protoniakin paljon paljon pienemmästä siemenestä. Siitä kasvoi sellainen sanotaan nyt vaikka metrinen pallo. Ja tätä tätä periodia kutsutaan nimellä kosminen inflaatio. Ja kun kosminen inflaatio loppui, maailmankaikkeus, se meidän näkyvä maailmankaikkeutemme, se metrinen pallo, se täyttyi tulikuumasta säteilystä. Ja tämä tulikuuma säteily sitten edelleen pisti tämän metrisen pallon laajenemaan, mutta nyt paljon hitaammin. Ja tämä tämän metrisen pallon laajeneminen on se, jota me kutsumme kuumaksi alkuräjähdykseksi. Eli siis... Ensimmäisen sekunnin aikana tapahtui ensin inflaatio ja sen jälkeen kuuma alkuräjähdys.
2: professori Kari Enqvist, pitääkö se paikkansa, että teidän kosmologien mielestä oikeastaan kaikki mielenkiintoinen, mitä maailmankaikkeudessa on tapahtunut, niin se tapahtui... Juuri sen ensimmäisen sekunnin aikana. Loppu on sitten ollut aika hiljaista ja tylsää.
10: Kyllä vaan. Inflaation aikana luotiin tavallaan semmoset kvanttifysikaalisen ilmiön ansiosta sellaiset häiriöt avaruuteen, joihin sitten niin muodostui kaikki se rakenne, mitä me nyt nähdään, kalaksit, galaksijoukot. Toisaalta sitten tämän kuuman vaiheen aikana maailma koostui tämmöisestä kuumasta hiukkaspuurosta, alkeishiukkasista, jotka jatkuvasti törmäili toisiinsa. Ja näiden törmäilyjen ansiosta sitten paalutettiin ikään kuin se maailmankaikkeuden olemustavalla sitten, joka sen myöhemmin kehittyessä sitten sai sen muotonsa, mikä, mikä sillä nyt on. Että sen ensimmäisen sekunnin kuluessa todella tapahtui kaikki se oleellinen, mikä määräsi meidän maailmankaikkeuden ominaisuudet, ja, ja sitten se loppu on ollut sitten semmoista vaan hidasta kehittymistä ja meidän kosmologien mielestä sitten sille hiukan epäkiinnostavaa.
2: Ja nykyään havaittavan maailmankaikkeuden halkaisija on arvioitu 93 miljardia valovuotta.
10: Twitterissä
3: kysyttiin löydetäänkö avaruudesta elämää elinaikana ja 55 prosenttia vastaa toivottava.